0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> حال ہے سب کا <سلام> الحمد آج چھٹی کے دن آپ لوگ یہاں بیٹھے مومن کی تو سے کوئی چھٹی نہیں ہوتی کیا خیال ہے نحمد و نسلی رسول ہل کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری شرحلی سودری امری وحلتمسانی قولی الحمد اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا عقل دی صحت دی علم دیا ایمان دیا اور علم کے رستے پہ چلنے کا شوق دیا اور ہمیں سیکھنے کے قابل بنایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے ہمارے دلوں میں تبدیلی آ جائے ہمارے ظاہر میں تبدیلی آ جائے ہمارے اخلاق اس کے مطابق ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور ہمارے معاملات ہمارے رویے ہمارے تعلقات وہ ساری چیزیں اس کے مطابق ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک ہماری ذمہ داری ہمارے خالق سے متعلق ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے اور ایک دن اسی کے سامنے ہم نے جا کر کھڑے ہونا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہم خود سے خود نہیں بنے ہم خود سے خود اس دنیا میں نہیں آئے ہمیں ایک مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے کیونکہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی مثال کے طور پر آپ بہت قیمتی مشینری خرید کر گھر لاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے لیکن آپ اس کو پلگ ان کرتے ہیں اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ہر اختیار کرتے ہیں وہ نہیں چلتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ واپس کر دیتے ہیں لیکن کچھ دکانداروں کی پالیسی ہوتی ہے نو ریٹرن پالیسی یہ واپس بھی نہیں ہو سکتی پھر کیا کرتے ہیں اس کو سٹا کے رکھ دیتے ہیں یا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ایسی چیزیں تو گھر میں ایک بوجھ بن جاتی ہے کباڑ خانہ بنا دیتی ہیں گھر کو اگر ہم بےکار چیزوں سے گھر کو بھر لیں کیونکہ گھروں میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو بےکار چیزیں رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے نا کارآمد چیزیں ہی رکھنی ہوتی ہیں تو یہی حال انسانوں کا ہے اگر انسان کارآمد نہ ہو انسانوں کے فائدے کے نہ ہوں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہ کریں اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہو تو پھر ان کا ٹکانہ جنت نہیں ہو سکتا وہ کباڑ خانے کی نظر ہونے والے ہی ہوتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہم بیکار ہوں یا اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں ضائع کریں یا فضول کام کریں اللہ تعالی ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے ہمیں اپنا شکر گزار بنائے ہمیں اللہ سبحان و تعالی اپنے احکامات شرعیہ پر چلنے کی توفیق دے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں اس نے دیے ہیں اور اللہ سبحان العالیٰ ہمیں اپنے احکامات کونیہ یعنی قدر ہماری تقدیر کی اقدار مؤلمہ جن کو کہتے ہیں تکلیف دینے والی وہ چیزیں جو ہمیں زندگی میں ناپسند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ دونوں ہی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں قرآن و سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کو ہم خوشی سے قبول کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن بعض اوقات زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جس میں صرف احکام کو ماننا ہی نہیں ہوتا احکام شرعیہ کو ہی نہیں ماننا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جونی جو اور قدری یا ہماری تقدیر سے متعلق اللہ کا حکم جاری ہو جاتا ہے ہمارے بارے میں اس کو بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں وہ بدل نہیں سکتی وہ ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہیں اس لیے ان کو ماننا ہی پڑتا ہے اور ان کے ساتھ زندگی نبھانی ہی پڑتی ہے تو بات یہ تھی کہ بحثیت انسان ہماری دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری تو وہ جو ہماری اللہ سبحانہ و کے ساتھ تعلق سے متعلق ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کی حت المقدور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کو راضی کریں اللہ تعالی کے لیے نماز پڑھیں بلن سلاتی و نسخی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین. ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں جن کو توفیق استطاعت ہے قربانی بھی کرتے ہیں حج عمرہ بھی کراتے ہیں زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں اور بھی جو کام کرنے چاہیے کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں مثلا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم علم حاصل کر رہے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں ہم حج کر کے آ رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے خود ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے نا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یہ تو ہمارا ایک طرح سے ذاتی فیل ہے اور اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ حقوق اور کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کو نبھانا بڑا ضروری ہوتا ہے اور جب تک ان کو صحیح طور پر نہ نبھائیں ہماری عبادات پوری طرح ہمیں فائدہ نہیں دیتی یعنی عبادات ایک چیپٹر ہے لیکن جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرا حقوق الباد ایک دوسرا چیپٹر ہے اس کو بھی نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے مثلاً ایک بچی جب قرآن پڑھتی ہے مثلاً آپ سب نے قرآن مجید پڑھا آپ نے اس کی تلاوت اچھی طرح کرنی سیکھی آپ کی تجوید بہت اچھی ہو گئی آپ نے قرآن حفظ کر لیا آپ نے قرآن مجید کے معنی یاد کر لیے آپ نے تفسیر کو سمجھ لیا آپ نے ٹیسٹ دیے آپ پاس ہو گئے آپ نے کوئی پوزیشن بھی لے لی بہت اچھی بات ہے لیکن اس سارے کام کا فائدہ کسی اور کو کیا کسی اور کو تو فائدہ نہیں یہ سب کچھ آپ نے کیا تو کس کے لیے کیا اپنے فائدے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپنے طور پر آپ سمجھتے ہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی ہے اور میں تو بالکل بدل چکی ہوں قرآن پڑھ کر میں تو ایک اور ہی انسان بن گئی ہوں یہ بات کرتے ہیں ہم اور کافی حد تک سچ بھی ہوتی ہے کیونکہ قرآن دلوں پہ جب اترتا ہے تو دل بدل جاتے ہیں قرآن جب ہماری روح میں سماتا ہے تو پھر ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے لیکن بات ابھی بھی ادھوری ہے کیونکہ ہمیں صرف دلوں کی اصلاح کے لیے مکلف نہیں کیا گیا وہ اگرچہ بڑا امپورٹنٹ ہے پہلا قدم ہے ضروری ہے اور صرف نماز روزئی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر کے باہر ایک بڑی دنیا ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اگر ہمارے وہ تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ اگر ہماری زندگی میں حقوق العباد کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی انسانوں کے ساتھ ہمیں نبھانا نہیں آیا انسانوں کے ساتھ رہنا ہم نے نہیں سیکھا اور ہمیں آتا ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں والدین کے ساتھ کیا کریں بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کریں بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ تو پھر پھر ہماری زندگی میں کمی رہ گئی نا تو اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ آپ کو اس سے دیندار نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے یا آپ تحجد گزار ہو گئی ہیں یا آپ روز میں اتنی تسبیحات پڑھ رہی ہیں وہ ایک حد تک ہوگا کو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ ہاں یہ مذہب کی طرف مائل ہو گئی ہے لڑکی لیکن آپ کو حقیقی دیندار کب سمجھیں گے جب آپ کا معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا جب آپ ان کے حقوق ادا کرنے والی ہوں گی اب یہ حقوق تو بہت سارے ہیں آج میں چند باتیں کروں گی رشتداروں داروں کے حقوق سے متعلق جو ہمارے قریبی ہیں ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ان رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ سب کو آتا ہے وہ کیا ہے ہم؟ سلا رحمی سلا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا ٹھیک ہے اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے یعنی اس کو اس کے ساتھ چمٹا دینا اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حجران ہجرا وسلا اور ہجرہ وصل اور حجر کی داستانیں آپ نے لٹریچر میں لفظ پڑا ہوگا وصل ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ کسی رشتدار کے ساتھ ملنے کا اور حجر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینے کا جیسے آتا ہے وہ جرم حجرن جمیلا ٹھیک ہے اور رحم رحم آپ کو پتا ہے کہ وہ عزو ہے ان ماں کے پیٹ کے اندر جس میں بچہ پلتا ہے بڑا ہوتا ہے اور پھر باہر آتا ہے تمہارا جس سے یہ ہے کہ جو رشتے ماں کے تعلق سے اور ماں اکیلے تو بچہ نہیں پیدا کرتی نا تو پھر ساتھ ہی یعنی ماں اور باپ دونوں کے ملاب سے ہی انسان وجود میں آتا ہے تو اس لیے وہ رشتے جو ماں اور باپ کے تعلق سے ہمارے بنتے ہیں وہ رحم کے رشتے کہلاتے ہیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ان کے ساتھ احسان کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب اس میں آ جاتا ہے تو سل رحمی جو ہوتی ہے وہ کبھی خدمت کر کے ہوتی ہے کبھی مال خرچ کر کے ہوتی ہے کبھی صرف ملاقات کر کے ہوتی ہے اور کبھی صرف سلام دعا عید مبارک کر کے ہوتی ہے اب جو رشتہ دار تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کیسا معاملہ کرتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیتے ہیں ان کو کوئی مدد چاہیے یعنی ان پہ مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ رشتے دار جو دور چلے جاتے ہیں آج کل تو ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی رشتے دار یا دوسرے گاؤں میں ہے یا دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے یعنی دنیا بہت بکھر گئی ہے بہت پھیل گئی ہے آبادیاں بھی بڑھ گئی ہیں اور ضروریات بھی انسان کی مختلف ہو گئی ہیں اس لیے کوئی اس میں برائی نہیں قباہت نہیں کہ اللہ کی زمین وسیع ہے اگر ایک جگہ مشکل ہے رہنا تو دوسری جگہ انسان ہجرت کر جاتا ہے اس لیے ان رشتے داروں کی نہ تو ہم خدمت کر سکتے ہیں بعض انہیں ہمارا مال نہیں چاہیے ہوتا ہے. لیکن وہ وہاں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں آپ کے وہ رشتے دار جو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور خاص طور پر بڑا ہی رحم آتا ہے ان مردوں پر جو اپنے بیوی بچوں کی خاطر کمانے کے لیے ساری ساری زندگی پردیس میں گزار دیتے ہیں کبھی سال بعد کبھی دو سال بعد کبھی تین سال بعد مہینے کی چھٹی آئے دو مہینے کی چھٹی آئے اور پھر چلے گئے بعد میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے باپ کی شکت باپ کی محبت نہیں دیکھی ہوتی وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہماری ماں ہی ہمارے لیے کرتی ہے لہذا باپ کے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بعض اوقات باپ کے ساتھ کوئی بانڈنگ بھی نہیں ہوتی باپ کبھی کبھار آتے ہیں وہ آ کے لاڈ پیار کرتے ہیں بہت کچھ دے جاتے ہیں یا پھر ڈانڈ پٹ کر کے اور ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں تو وہ ایک کنیکشن اس طرح نہیں بنتا الحمدللہ للہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اب دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا مشکل نہیں رہا تو ہم سلام کے ساتھ پیغام کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق اپنا جوڑے رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح علماء نے اس کو غست بھی دی ہے کہ جو رشتے داری ہے وہ صرف نصب سے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سسرال سے بھی ہے یعنی ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت کے رشتے دار یعنی عورت کے ماں باپ بہن بھائی اور پھر شوہر کے یہ دونوں ایک دوسرے کے رشتدار دار بن جاتے ہیں یعنی شادی کے ذریعے نئی رشتے داریاں وجود میں آتی ہیں اور صلاح رحمی کا یہ سلسلہ اور وسیع ہو جاتا ہے اور اللہ سبان تعالیٰ نے شادی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہا ہے اور و صحرا کا لفظ ساتھ ساتھ بھی قرآن میں آیا ہے تو جہاں نصب کی اہمیت ہے وہاں سحر کی بھی اہمیت ہے تو اس لیے ابن منظور ایک لغبی ہیں وہ لغبی اور اصطلاحی معنوں کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کنایا ہے یعنی صلاح رحمی صرف لٹرل میننگ میں نہیں لی جائے گی یہ ایک کنایا ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نصبی اور سسرالی ہوں ان پر شفتک کرنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ان کے احوال کی رعایت کرنا اگر وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں یہ کتنی جامع تعریف ہو گئی یعنی سلحمی میں کیا کچھ آ گیا کیا سمجھ میں آیا دوبارہ بتاؤں کہ یہ ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں یعنی سیلا رحمی کیا ہے ان رشتہ داروں کے بارے میں احسان کرنا جو نصبی ہوں یعنی نسب کے تعلق سے ہوں اور سسرالی ہوں یا نہیں اور کیا کرنا ان کے ساتھ ان پہ شفقت کرنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ان کے حالات کی رعایت کرنا یعنی اگر غریب ہیں بیمار ہیں پریشان حال ہیں تو ان کے مطابق ان سے ڈیل کرنا معاملہ کرنا اگر چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں چاہے وہ برا کرتے ہوں پھر بھی جوڑ کے رکھنا پھر بھی تعلق قائم کرنا ایک بات جو بڑی عام ہو چکی ہے بہت سننے میں آتی ہے اور یہ کا دین پڑی ہوئی لڑکیاں کوئی ادھر ادھر کی بات سن لیتی ہیں تو وہ دورانہ شروع ہو جاتی ہیں ہم پر ساس کی کوئی ذمے داری نہیں ساس کی خدمت کرنا ہمارا فرض نہیں یہ تو صرف شوہر کا فرض ہے ٹھیک ہے شوہر کا اس کو گھر بٹھا دیتے وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور آپ باہر جا کے جاب کرے آپ جا کے مردوں میں گھلے ملیں اور وہ گھر بیٹھ کے تھوڑی بہت ماں کی خدمت کر کے پھر وہ بھی اپنا موبائل اٹھائے اور عورتوں سے بات چیت شروع کر دے کیسا فساد شروع ہوگا گھر ٹوٹے گا یا نہیں گھر میں ہوگی یا نہیں گھر میں بد اعتمادی ہوگی یا نہیں یعنی بعض اوقات ہم صرف فتووں پہ چلنے لگتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ دین کے بسی معنی سمجھتے ہیں اب اس ڈیفینیشن کی روح سے سسرالی رشتے داروں پہ شفقت کرنا بعض اوقات سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں اما یب لغن نہ ان دقل کے ہوما ہوما فلا تقل ہوما افن ولا تنہر ہوما و صاحب ہوما دنیا یہ اپنے ماں باپ کے لیے تو ہے ہی لیکن سسرالی ماں باپ بھی اگر آپ کے گھر میں رہتے ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں اپنی کیئر نہیں کر سکتے تو کیا ان کے ساتھ ہم نمبر دو سلوک کریں گے کیا ہمارا اخلاق ہمیں اس کی اجازت دیتا کیا ہمارا زمین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اوقات لڑکیاں اپنے بچوں کے بارے میں تو بہت پوز ہوتی ہیں تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں دیکھو ایک دن ان بچوں نے بھی بڑے ہونا ہے اور آپ نے اور بڑے ہو جانا ہے آپ اس کنڈیشن کو پہنچیں گے جہاں آج آپ کے ساس سسر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے اس پوزیشن پر ہوں گے جس پر اس وقت آپ ہیں بس اس وقت کو یاد رکھیں آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کریں بہت دفعہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے بچوں میں اتنی زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اتنی پز ہو جاتی ہیں کہ انہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی رشتے دار ہے کوئی ان کے بہن بھائی بھی تھے اور یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی لڑکی کے میں نے بہت زیادہ آبزرویشن کیا اس کے بعد یہ بات کر رہی ہوں کسی کی لگائی ہوئی شکایت نہیں ہے میں عام طور پر دیکھتی ہوں کہ جیسے شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی خاندان کی دعوتیں ہوتی ہیں یا لوگ بلا لیتے ہیں عموماً مجھے لوگ مختلف اپنے پروگرام میں بلا لیتے ہیں تو اس سے میں دیکھتی ہوں کہ جن بچیوں کے ساتھ میری اپنی اسٹوڈینٹس ہوتی ہیں بعض اوقات جن بچیوں کے ساتھ ایک دو بچے ہوتے ہیں وہ پھر سارا وقت صرف بچوں کے ساتھ ہی لگی رہتی نہ کسی بڑے سے سلام دعا کبھی ان کو کھانا کھلا رہی ہیں کبھی ان کی کوئی لاڈ کر ہے, کبھی ایک تو ان بچوں کو کوئی اسپیس نہیں ملتی کہ وہ اپنے پاؤں بھی چل کے دیکھیں ٹھیک ہے جو بہت چھوٹا بچہ آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا لیکن بچہ اٹھا کے بھی آپ بہت سے کام کرتے ہیں نا گھر میں بھی کرتے ہیں آپ اگر کسی گیدرنگ میں ہیں تو بچے کو پوری توجہ دیں بلکہ گھر سے سب کچھ کر کے بتا کے جائیں اور وہاں جب جائیں تو لوگوں سے ملیں ان کے پاس بیٹھے ان کا حال پوچھیں آپ کو کسی نے اس لیے تو نہیں بلایا کہ آپ یہاں آ کے اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ کریں اور سارا وقت ان کھلاتے پلاتے اور انہی کے ناز نخرے اٹھاتے اور انہی کے ساتھ ہی سارا وقت اپنا گزار کے تو پھر نہ اپنے دادا دادی کو پوچھیں نہ اپنے بڑوں کو پوچھیں نہ اپنی ماں کو پوچھیں نہ اپنے بہن بھائیوں کو پوچھیں نہ ان کے بچوں کو دیکھیں نہ ان سے کوئی تعلق دوستی کریں رات ہی کہیں پر کوئی دعوت تھی تو مجھے کسی نے میسج کیا کہ آپ کو بہت مس کیا وہاں اور بچے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے میں سوچنے لگ کہ ان کو میرے ساتھ کیوں مزہ ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتی لیکن صرف یہ ہے کہ یہ میں ضرور کرتی ہوں کہ ایک ایک بچے کو میک شور sure کرتی ہوں کہ جس مجلس میں میں آئی ہوں ایک ایک بچہ جو میری پہنچ میں ہو اس کو میں ایک دفعہ بلا کے اس سے حال چال پوچھ لوں اس سے سلام دعا کر لوں اس کا نام پوچھ لوں وہ کیا پڑھتا ہے کیا کرتا ہے تھوڑا سا ہنسی مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کیا کرتے تھے بچوں سے ملتے تھے خود سلام کرتے تھے سلام میں خود پہل کرتے تھے آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے بچوں تو ہم کس سنت کی پھر پیروی کرتے ہیں اگر ہم جا کر صرف بڑے بن کے بیٹھ جائیں کہ یہ بچے آئیں اور ہمیں سلام کریں وہ تو آپ کو جانتے ہی نہیں وہ آپ کو کیوں سلام کریں گی وہ تو ویسے ہی جھجکتے ہیں اور بڑوں سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں لوگ بچے تو عموماً بڑوں سے بھاگتے ہی ہے کہ تو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدلیں ہم اپنی بڑائی سے ذرا نیچے اتریں ہم صرف خالہ اور کپو بن کے نہ بیٹھیں ہم بچوں کے ساتھ تھوڑی بچوں والے بھی بات چیت کر لیں اور ان کا بھی حال چال پوچھ لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر آپ واقعی دین کے دائی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آج آپ نے بچوں سے دوستی کی کل اگر آپ ان کو کوئی نصیحت کریں گے تو وہ آپ کی نصیحت کان لگا کے سنیں گے کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا تھا آج ہم ان کی بات سنتے ہیں ورنہ اگر آپ کا ان سے کوئی لین دین کوئی تعلق نہیں کوئی بات چیت نہیں اور اگر وہ کوئی شرارت کرتے ہیں تو آپ ان کو ہو کر کے ڈانٹ کے اسے کہتے ہیں یہ مت کرو ان کے دل میں آپ نے کیا اسلام کی محبت ڈالی کچھ بھی نہیں وہ کیوں آپ کی بات سن کے تو اپنی شرارت بدل دیں گے یا جو بھی غلط کام کریں اسے چھوڑ دیں گے تو اس لیے آپ کے گھر میں چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اپنے بچوں کو جیتنا چاہیں ٹائم دیں لیکن جب آپ لوگوں میں ہو تو لوگوں کو بھی ٹائم دیں لوگوں سے بات چیت کریں اسی طرح بعض مجالس میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی جب بزرگ معصوم سی خواتین بچاری ایک طرف بیٹھی رہتی ہیں نہ ان کے پاس پہ بیٹھتا ہے نہ ان کا کوئی حال پوچھتا ہے نہ ان کو کوئی کھانا پوچھتا ہے باز اوقات کوئی لے آتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے آگے ٹھنڈا گرم رکھ دیتا ہے لیکن وہ اکیلے بیٹھے رہتے مجالس میں بزرگوں کو اکیلا نہ ہونے دیں سب اپنی اپنی دنیا میں ہیں اپنے اپنے جیسوں سے جس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی ہے اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئے کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے انجوائے کرنے کے لیے ہیں, اس لیے ہم نے اب بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پاس پاس کیا ہو رہا ہے کون اگنورڈ ہے اس کے پاس جا کے بیٹھے پھر اسی طرح بعض وقت کوئی بیمار آ جاتا ہے ہوتا ہے نا کوئی شادی وادی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ آ جائیں ہم آپ کے لیے سارا انتظام کریں گے اٹھا بٹھا کے کسی نہ کسی طرح پہنچا دیتے ہیں کو اب وہ بچارہ بیمار ایک طرف بیٹھا ہوا ہے سب کی شکل دیکھ رہا ہے کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھ رہا ساری بیماریاں ایسی نہیں ہوتی جو آپ کو لگ جائیں گی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بس بندے کو بٹھا دیتی ہیں لگتی نہیں ہے کسی اور کو تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی نظر میں رکھا کریں کہ اس مجلس میں کون تنہائی کا شکار مجلس کے اندر تنہائی کا شکار سب کے ہوتے ہوئے تنہائی کا شکار ان گھرانوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں جن میں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور بچوں سے بچوں سے کیا کیا جاتا ہے ایک لفظ بتائیں مجھے شفقت تک یس کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لئی سمنا کبیرنا من ولم یار ہم صغیر نا وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہم میں سے نہیں یہ جو بات ہوتی ہے نا بڑا ڈر لگتا مجھے اس سے کہ آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تم جاؤ باہر تم ہم میں سے نہیں کیسا لگے گا آپ کو کہ کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں اور ایک بندہ داخل ہوتا آپ کے نہیں تم ہم میں سے نہیں تم باہر رہو اس وقت کیا حالت ہوگی تو یہ جتنی بھی احادیث اس طرح کی ہیں نا وہ ہم میں سے نہیں اس کے آگے جو چیزیں کہی گئی نا ان کو توجہ سے کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اب گھر کے اندر تو ہے ہی کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے لیکن آپ اگر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جو بڑے ہیں ان کی رعایت کریں آج کل غزا کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات ینگ بچیوں کے اندر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی یا ان کو کرسی چاہیے ہوتی ہے لیکن بعض وقت کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ جو آپ سے بھی زیادہ بزرگ ہے اور مشکل سے چل رہا ہے آپ دیکھ کے تو منہ ادھر ادھر کیوں کر لیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا آپ اٹھیں اور اٹھ کے ان کو جگہ دیں اور خود کوئی اور ڈھونڈ لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا دین ظاہر ہوتا ہے یہ دین کے شعر ہیں یہ دین کی پریکٹیکل صورت ہے یہ عملی دین ہے جس پر عمل کر کے ہم نے دکھانا ہے یہ حقوق و لباد ہیں اور حقوق و میں اہم ترین حق سے رحمی ہے کہ خصوصاً رشتے داروں کا خیال کرنا خصوصاً رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک بہت بڑے عالم ہے قاضی ایاز کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر سلح رحمی واجب ہے یہ واجبی نہیں فرائز میں سے ہے اور اس کو کاٹنا کبیرہ گناہ ہے یعنی سے تعلق کاٹ کے رکھ دینا نہ سلام نہ دعا نہ کلام نہ خوشی نہ غمی بس کہیں ناراضگی ہو گئی تھی کوئی کوئی براست کا جھگڑا چل پڑا تھا اب مقدمے کیے ہوئے ایک دوسرے پر لہٰذا اب کس منہ سے ایک دوسرے کی شکل دیکھیں کیسے بولیں ایک دوسرے سے تو یہ قطع رحمی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ سلا رحمی کے درجات ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان میں سے بعض بعض سے برتر ہیں سب سے کم درجہ بات چیت چھوڑ دینا ہے کہ آپ بات چیت ہی نہ کریں کوئی سلام دعا بھی نہ رکھیں سب سے کم درجہ بات چیت چھوڑنا ہے اگرچہ سلام ہی ہو اور یہ درجات قدرت طاقت حاجت کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں یعنی ایک وقت ہوتا ہے آپ سب سے بنا کے نبھا کے رکھتے ہیں شادی سے پہلے آپ کے پاس بڑی انرجی ہوتی ہے آپ کالا ماموں چچا جو آئے اس کی آؤ بگت سب کا خیال رکھنا سب کے ساتھ کچھ لینا دینا سب کرتے ہیں اب آپ کی ہوگی شادی اب آپ پہ آ اور ذمہ داریاں اب آپ کا حال بدل چکا ہے آپ کی حالت بدل گئی ہے آپ کا ماحول بدل گیا ہے بعض بچیوں کی شادی ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ جہاں سسرال والے فون کو بھی استعمال کرنے کو برا سمجھتے ہیں اب آپ کے بس سے باہر نکل جاتا ہے آپ دوسرے شہر چلی گئیں آپ دوسرے ملک چلی گئیں اب وہ جس قسم کی آپ سے لرامی کر رہی تھی وہ اس وقت نہیں ہو پا رہی کوئی بات نہیں جہاں جتنا جو موقع ہو اس کے مطابق آپ پہلے روز ان سے ملتے تھے بات کرتے تھے گھر میں رہتے تھے نیبرز میں رہتے تھے اب آپ عید کے موقع پر میک شور کریں گھر والوں سے اجازت لے لیں اگر شوہر نہیں استعمال کرنے دیتا موبائل یا کچھ مسئلہ ہے تو اجازت لینے کے دیکھیں یہ اللہ کا حکم نے رشتوں کو جوڑنا مجھے اجازت دیں کہ میں سب کو عید کا پیغام بھیج دوں کافی ہو جائے گا سلارحمی ہو جائے گی اگر آپ خود نہیں کر سکتے آپ اپنی کسی بہن سے صرف بات کر سکتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے میری طرف سے سب کو ایک عید کا میسج دے دو میرے پاس موبائل کی فیسلٹی نہیں ہے میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتی تم میرے بحق پہ یہ کام کر دو پہلے زمانے بھی نہیں ہوتا تھا جو آ رہا ہوتا تھا جا رہا ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں فلاں کو میرا سلام دے دینا کتنی زیادہ تھی یہ چیز اب آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے کیونکہ فلاں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ خود بھی میسج کر سکتے ہیں لیکن جہاں یہ سہولت نہ ہو وہاں آج بھی اسی طریقے پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے ذریعے پیغام بھیج سکتے ہیں لکھ کے پیغام بھیج سکتے ہیں پھر اسی طرح طاقتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہیں جب آپ جوان ہوتے ہیں طاقت اور طرح ہوتی ہے بہت سے رشتے نبھا لیتے ہیں آپ آپ اپنے گھر میں بلاتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں دعوت کرتے ہیں آپ خود جاتے ہیں ہر پروگرام میں پہنچتے ہیں ہر کسی کے خوشی غام میں پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے آپ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں آپ ٹریول نہیں کر سکتے آپ رات کو نہیں جاگ سکتے آپ دیر والی شادیاں اٹینڈ نہیں کر سکتے آپ ہر طرح کے کھانے نہیں کھا سکتے آپ کی کئی مجبوریاں ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جان بوجھ کے قطارحمی کر رہے ہیں اب آپ وہ سب نبھا نہیں سکتے اب تو چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کے پاس ہیں لیکن اگر نہیں آتے تو اس صورت میں بھی آپ میسج بھیج سکتے ہیں کوئی ایک بندہ جو شادی پہ جا رہا کہ میری طرف سے سب کو سلام دے دینا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاجت کے حساب سے حاجت کا کیا مطلب ہے کہ کچھ رشتے داروں کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے لیکن کچھ کے پاس نہیں ہوتا ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مالی مدد کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اب آپ کہیں کہ میری مسلم دو نندے ہیں ایک کو تو میں بہت سارے گفٹ دیتی ہوں گفٹ کیوں دیتی ہے کیونکہ آپ صدقہ تو نہیں کہہ کہ کے دے سکتے گفٹ ہی دینا ہوتا ہے نا تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے عید بقرعید پہ بچوں کے کپڑے بنا دیے یا کوئی اور کام کر لیا اسکول کی فیس وغیرہ دے دی جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ ایک کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ بھی کریں کیونکہ حاجت کے فرق سے ضرورت کے فرق سے آپ کی سیلا رحمی کا انداز بدل جائے گا یہ باتیں آپ کو خود بھی پتا ہوں گی لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ انہی مسائل کی وجہ سے بعض وقت ہم کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے کبھی زیادہ کر جاتے اور کبھی کچھ بھی نہیں کرتے لیکن ہمیں اس کے بارے میں ایک تو کلیرٹی ہونی چاہیے دوسرا پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیسے ہے کیسے کرنا ہے رشتہ دار ہیں کتنے کیونکہ ابن عباس نے کہا تھا نا کہ رشتے داریاں نبھانے کے لیے انصاب کو جانو یعنی اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانو کہ ہیں کون کون رشتہ دار یعنی والدین اور اولاد کی حد تک تو پتا ہوتا ہے بہن بھائیوں کا لیکن اگر کچھ بہن بھائی زیادہ ہوں تو ان کے آگے بچوں کے تو نام ہی نہیں آتے اب لوگوں کو مشکل ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں قاضی ایاز کہ کبھی یہ واجب ہوتے ہیں کبھی یہ مستحب ہوتے ہیں دیدی درجات اگرچہ کوئی تھوڑی سی لرحمی کرے اور اس کی انتہا تک نہ پہنچے اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا اور اگر وہ اس سے کوتاہی کرے جس پر اس کو قدرت تھی یعنی جو وہ کر سکتا تھا وہ نہ کرے یعنی جتنی صلاح رحمی اس کو کرنی چاہیے تھی اس نے وہ نہیں کی تو اس کو صلاح رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنی طاقت کو اپنی وسط کو اپنے حالات کو آپ کیا کر سکتے ہیں بعض لوگ سیلا رحمی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کسی کے گھر جا پہنچنا یہ یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ یہ کہ ان کو آپ کی ضرورت ہو اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے تو ضرور جائیے اگر آپ کے وہ نیبرز ہیں پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات رشتے دار نیکسٹ ڈور رہ رہے رہ ہوتے ہیں اسی محلے میں رہ رہے رہ ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ پھر آپ کو زیادہ رکھنا پڑتا بنسبت اس کے کہ جو دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاح رحمی کریں کیوں سمپل سا جواب ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہاں دیا ہے قرآن میں بھی دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذریعے دیا ہے یعنی سنت سے بھی ہمیں صلاح رحمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے سورت عراد میں آتا ہے وبین یسلون حساب اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں برے حساب کا خوف رکھتے ہیں یہ کیوں کہا گیا کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے حساب لیا جائے گا تو اس لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کر لینا چاہیے یعنی ہم سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کو صلاح رحمی کرنا بہت پسند ہے خط ام قبیلہ کا ایک آدمی اس بات کو روایت کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا الہ کے رسول کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل آپ نے فرمایا سیلا رحمی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا شرک کرنا میں نے کہا پھر کون سا عمل آپ نے فرمایا قطع رحمی رشتوں کو کاٹ دینا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایمان لانے کے بعد حقوق الباد کے معاملے میں دوسری حدیث سے ہم نماز وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں تو حقوق الباد سے متعلق جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس میں پہلا حق رشتداروں داروں کا آتا ہے اور پھر رشتے داروں میں سے بھی پہلا حق کس کا ہے والدین اور والدین میں سے بھی پہلا حق کس کا ہے ماں ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں میں اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں میں ان کی کتنی عزت کرتی ہوں کتنی ان سے محبت کرتی ہوں کتنی ان کی خدمت کرتی ہوں کتنی ان کی بات مانتی ہوں ان کی ضروریات کا کتنا خیال رکھتی ہوں اگر اب میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہوں مثلاً شادی ہو گئی ہے یا جاب کر رہی ہوں تو میں اپنے مال میں سے کتنا ان پر خرچ کرتی ہوں کیونکہ سیلا رحمی مال سے بھی ہوتی ہے اپنے مال میں سے کتنا ان پر خرچ کرتی ہوں بعض اوقات انہیں چاہیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں نا ساری زندگی ماں باپ سے لینے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے وہی وہ کریں ہم خود سے کچھ نہیں کرتے یہ بھی غلط ہے چاہے وہ بلینئر ہوں جو مرضی ہو ان کے پاس پھر بھی آپ کا پرز بنتا ہے آپ ان کا دل خوش کرنے کے لیے کیا کریں ان پر خرچ کریں اچھا سلا رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ جب تعلقات اچھے ہوں تو پھر ہم ان کا خیال رکھیں اور اگر تعلقات میں کوئی بگاڑ آ گیا ہے یا کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے تو پھر ہم بھی ناراض ہو کے بیٹھ جائیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست اور بہت پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا اور ان میں سے ایک یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم کروں اگرچہ وہ پیٹ پھیرے اگرچہ وہ منہ مو موڑے مثلا آپ کی کوئی بہن کوئی رشتے دار آپ سے ناراض ہو گئی کسی بات پر اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں مثلا کسی شادی میں ہی ملاقات ہوگی گھر تو اب جانا نہیں ہے آپ نے کیونکہ وہ ناراض ہے وہ دروازہ نہیں کھولے گی آپ کہیں باہر ملتے ہیں اس کو آپ ایک طرف جاتے ہیں وہ ادھر مو کر لیتی آپ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر مو کر لیتی تو آپ چھوڑ دیں گے غصے میں آ جائیں گے تم نہیں ملنا چاہتے تو ہم تو بالکل ہی نہیں ملنا چاہتے اور طرح طرح کی باتیں پھر ناراض ہو کے غصے میں آ کے بعض بعض لوگ تو گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگ تو فزیکل بھی ہو جاتے ہیں مار پٹائی بھی شروع کر دیتے ہیں یعنی حیرت مجھے اس وقت ہوتی ہے ریسنٹلی میں نے ایک دو دن پہلے دو مختلف جگہوں سے جو بات سنی وہ بڑی ہی تکلیف سے تھی دو الگ الگ جگہ دو الگ الگ شہر چھٹیاں ہیں نا آج کل منٹر بریک ہے تو لوگ ونٹر بریک میں کیا کر رہے ہیں رشتہ داروں کے گھر آ جا رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس لیے تھوڑی آپ آ جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے فساد پھیلائیں وہاں جا کے آپ لڑائی جھگڑا کریں مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے پاس آتی ہے اب ظاہر ہے کہ پیرنٹس کے گھر کا اپنا ایک ڈسپلن ہے ایک طریقہ ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے پیرنٹ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے ہم اتنے پیسے خرچ کر کے دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں فیسلٹیٹ نہیں کیا جا رہا تو ایسی ایک سوچیشن تھی اور اس میں آنے والی بہن نے گھر میں رہنے والی انمیرڈ بہن کے ساتھ ہاتھا پائی کی اختلاف تو ہو جاتا ہے اختلاف رائے کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور کوئی بری بات نہیں آپ کو پرپل کلر پسند ہے ان کو بلو پسند ہے اختلاف ہے نا ان کی بھی چوائس اپنی ہے، ان کی بھی اپنی اللہ نے ان کو آپ سے مختلف بنایا ان کی نظر کسی اور طرح دیکھتی ہے آپ کی کسی اور طرح دیکھتی ہے بات ہوں۔ ہر ایک کا ایک حق ہے اللہ نے ساری دنیا کو ایک جیسا نہیں بنایا تو اس حقیقت کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف ہوگا لیکن اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے بہتر سمجھے اللہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو پھر بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنا شروع کر دیں کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی جو میں سوچتی ہوں وہ صحیح ہے اور اگر تم نہیں مانتی تو پھر آگے گالی گلوچ اور دوسرا شخص گالی سن کے بھڑک اٹھے اور بھڑک کے وہ آپ کے بال نوچے اور آپ اس کو تھپڑ سے مار دیں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اس طرح کی حرکتیں میری تو عقل میں بھی نہیں آتی کہ یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے انپڑھ لوگ تو چلے لڑتے جھگڑتے گالی گلوچ کرتے لیکن سمجھدار لوگ تو ایسا نہیں کرتے اسی طرح ایک اور قصہ اس میں بھی چھٹیاں ہیں سب بہن بائی کٹھے ہیں دعوت ہے اور ایک اٹھ کے دوسرے کو سب کے سامنے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم انسان ہیں ہم انسان ہیں مسلمان کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں تو میں سوچتی تھی کہ ہاتھ سے تو محفوظ ہی رہتے ہیں زبان سے محفوظ رکھنا بڑا اہم ہے زبان سے استعمال کرنی چاہیے لیکن ان واقعات نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا یہ تو میرے ساتھ شیئر ہوئے نا اس لیے مجھ سے مسائل کا حل پوچھا گیا اگر شیئر نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ پتہ ہوتا ہو سکتا ہے آپ ویسے ہی جانتے ہوں اپنے پرسنل جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان میں لوگ تو جو بھی کریں لیکن جتنی بھی بچیاں یہاں کورس کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں یا قرآن سے یا دین سے کچھ بھی واسطہ ہے وہ صبر کرنا سیکھیں جتنا صبر اتنا اجر جتنا صبر اتنا اجر زیادہ صبر کریں گے زیادہ اجر ملے گا کتنا پتہ ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں ان نما یور اجرہم بغیر اجرا ہوں حساب سبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان لمٹڈ دیا جائے گا دنیا میں کوئی چیز انلمیٹیڈ دیکھی یہ جنت میں ہوگا یعنی اجر ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا یعنی جس کا انسان پھنسے کا مطلب گمان کرنا بھی ہوتا ہے ایک تو تھا نا کیلکولیٹ کرنا اور ایک تو گمان کا یعنی آپ کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا اجر ابھی تو مشکل لگتا ہے نا لیکن وہاں اس کا اجر بہت بڑا مثلا کسی نے آپ کو برا بلا کہہ دیا کسی نے آپ پر الزام لگا دیا آپ کو بہت تکلیف ہوئی آپ نے صبر کر لیا کیا ان اللہ معصابرین نہیں ہے کیا اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا اللہ آپ کا ساتھ دے گا ابھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے لیکن اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ بس تھوڑا سا صبر کر جائیں کچھ دن خاموش ہو جائیں آپ اپنی زبان روک لیں آپ دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور تمیزی کو روک لیں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے اللہ سبحان العالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا اللہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بس تھوڑا سا صبر اور اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مسکراتا ہے کہ جس کی مشکل کٹنے کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا جب کہ مدد بالکل قریب ہوتی تو مدد قریب ہی ہوتی ہے اللہ کی تو پھر میں چند ایک ٹپس آپ کو دوں گی کہ آپ نے کرنا کیا کیا رشتے داروں سے ایک تو سب سے پہلے آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ رشتے دار ہیں کون سے سب سے پہلے پیرنٹس کو دیکھیں اور پیرنٹس کے جو بہن بھائی ہیں اور پھر اگر ان کے والدین زندہ ہیں یا ان کے بہن بھائی زندہ ہیں یا ان کے آگے بچے زندہ ہیں ان کی لسٹ بنا لیں پھر اپنے بچے پھر بچوں کے سسرال اور پھر ان کے سسرال سے مراد یہ ہے کہ جیسے داماد ہے. اس کے پیرنٹس ہیں بہن بھائی ہیں پھر اسی طرح بہن بھائی ہیں پھر ان کے آگے بچے ان کے چوہر پھر خالہ مامو چچا پپی یہ یعنی پہلے والدین اولاد بہن بھائی اور پھر خالہ ماموں چچا پپی وغیرہ ان سب رشتوں کو ان کے نام آتے ہوں یہ کہاں رہتے ہیں ان کی آپ کے پاس فیملی لسٹ ہونی چاہیے الانگ with فون نمبر سب کے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر نہیں تو آپ معلوم کر کر کے اپنی پوری کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ میسج کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ایک میسج کر دیں ان کو کوئی دعا بھیج دیں ان کا کوئی گروپ بنا لیں ان کو واٹس ایپ میں شامل کر کے کوئی اچھے دینی پیغامات بھیجنا شروع کر دیں کچھ لوگوں نے تو اپنے خاندان کے گروپس میں قرآن کی تفسیر شروع کی ہوئی ہے آپ میں سے تو نہیں کسی نے کیا ہوا کچھ ایسا کام چھ ماشاء دو دو ہاتھ کھڑے ہیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہال میں بارہ لوگ ایسے نکلے ہیں چلیں چلے پندرہ ہی کر لیں اگر میں نے کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو یہ مقدار تو بہت کم ہے نا ہم سب کے فیملی گروپس ہونے چاہیں اور فیملی گروپس میں حکمت کے ساتھ یعنی بعض اوقات فیملی گروپ میں مرد بھی ہوتے ہیں جیسے مامو چچا وہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس میں ذرا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بزرگ ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین ہوتی ہیں صرف آپ کی فیمل کزنز ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں آپ ان کو پھر آہستہ آہستہ اس بات پہ لا سکتی ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات شیئر کریں کوئی اچھی چیز پڑھیں تو وہ لیکن یہ نہ کریں کہ ہر چیز فارورڈ ادھر سے ادھر ادھر سے دھر جس میں اچھے کو میننگ فل میسج ہوں یا پھر آپ سلسلے بار کوئی چیز ان کو تعلیم سے متعلق جو آپ نے خود سیکھا ہے ان کو سکھانا شروع کریں پوسٹ کرنا شروع کریں اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نکلی جائیں کچھ لوگ پسند نہ کریں لیکن ہمیشہ یہ سوچیں کہ لوگ فضول سے مذاق پر مبنی ٹک ٹاک کی ویڈیو فارورڈ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے جس کو دیکھ کے شرم آ جاتی ہے تو آپ اللہ کی بات اللہ کا کلام شیئر کرنے میں کیوں شرم کرتی جو چیز آپ کو خود اچھی لگی ہے آپ خیر خائی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ صرف یہی چیزیں شیئر کریں اور ان کا نہ حال پوچھا نہ چال اور نہ ہی کوئی ان کی خیر خائی کی اور نہ ہی ان کے کسی کام آئے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے بات ٹھیک ہے تو ان کی ضروریات پوری کرنا اگر ان کا کوئی کوشچن ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ینگ کزنس ہوں گی نا ان بچیوں کے سوال بہت ہوتے ہیں آپ ان کے لیے اویلیبل رہیں اگر آپ کو خود جواب نہیں آتا تو جواب لے کر دیں ان کی رہنمائی کریں اس وقت بچوں کے اندر یوتھ کے اندر بہت سی کنفیوژن ہے وہ بڑوں سے بات کرتے تو بڑے سمجھتے یہ کافر ہو گئے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں رہے اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کی وجہ سے کہ وہ گھر میں شیئر ہی نہیں کر سکتے کسی سے وہ بار و بار غلط سے غلط غلط سے غلط کام کرتے چلے جاتے تو اگر آپ ان کی بگ سسٹر ہیں بڑی کزن ہیں بڑی بہن ہیں تو آپ ان کی بہترین رہنمائی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو نہیں جواب آتا آپ کسی سے پوچھ کے بتا سکتے ریسنٹلی میرا بھی اسی طرح کا یعنی فیملی کا ایک ہے گروپ اور فیملی کے بچوں سے میری سلام دعا رہتی ہے تو اب کالج میں ہے وہ بچی جس نے اپنی ایک اور کالج فیلو کے بارے میں پوچھا کہ وہ کسی پٹھان گرانے سے ہے پرگنٹ ہو گئی ہے اب وہ چاہتی ہے کہ بچے کو ابارڈ کر دے کیا اس کی اجازت ہے کالج میں کالج کی لڑکیوں کی عمر کتنی ہوگی سترہ سال بیس سال بس اور یہ چیزیں اتنی کھلے آم ڈسکس ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں ہے بہت کچھ خرابیاں زیادہ ہو گئی ہیں اس سیل فون کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے جن کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ماں باپ کو ہوش ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہتے کہ وہ فیملی ایسی کہ اگر چل گیا ان کو پتہ لڑکی کو بھی قتل کریں گے لڑکے کو بھی قتل کریں گے اور معلوم نہیں فساد کہاں تک جائے گا تو ان کو اعتماد ملیں ان کے مسائل حل کریں ان کو بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف مواقع پر تحفے تحائف دیں ان کو ٹھیک ہے چاہے چھوٹی چھوٹی چیز ہو چاہے کو اپنے ہاتھ سے بنائی ہو اپنے ہاتھ سے پکائی ہو توفہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو گولڈ کی رنگ ہی خرید کے دیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے آپ یہ نہ سوچے انہوں نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں میں ہی کیوں دوں ہر وقت ہاں مجھے ہی ہر وقت ثواب کمانا ہے اس لیے میں نے ہی ہر وقت دینا ہے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا ایک ایک چیز ایک ایک کام جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے اگر کسی نے آپ کو نہیں پوچھا کسی نے آپ کو کچھ نہیں تھا تو کیا فرق پڑتا ہے مانگا کس سے کریں اللہ سے کیوں وہ خیر الرازقین اور دیا کس کی خاطر کریں اللہ کی خاطر جو کسی لالچ کے بغیر سے رحمی کریں گے اس کا بہترین اجر اللہ کے ہاں پائیں گے اسی طرح اگر غریب ہے رشتہ دار تو صدقہ وغیرہ دینے میں بھی پہلے ان کا خیال کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسی سلا رحمی نہ کریں کہ جس سے وہ آپ سے کوئی غلط کام کرانا چاہیں بعض وقت کہتے تو میری بہن نہیں ہو میرا یہ کام کر دو اور وہ کام انتہائی غلط ہے وہ کام نہیں کرنا آپ نے اس سے قطع رحمی نہیں ہوگی کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں تو پھر وہ ہمیں کوئی غلط کام کرنے کو کہیں تو پھر اگر نہ کریں تو وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر رشتہ داری ختم ہو جاتی نہیں ہوتی ختم آپ باقی سارے اچھے کام ان کے ساتھ کریں لیکن ان کی کوئی غلط بات نہیں ماننی یہ سلا رحمی نہیں ہوتی پھر اسی طرح رحمی کی وجہ سے دو بڑے فائدے انسان کو ملتے ہیں دنیا میں وہ کون سے ہیں دو محبوب چیزیں ملتی ہیں انسان وہ کون سی ہیں دو محبوب چیزیں مال اور زندگی عمر عمر بڑھتی ہے مال بڑھتا ہے کس کو نہیں پسند کہ اس کی عمر بڑھے کوئی ہے آپس نہیں سب کو پسند ہے اور کس کو نہیں پسند کہ مال بڑھے سب کو پسند اس کا طریقہ کیا ہے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا وہ بھلے نہ بھی کریں آپ ان کو دیں گے نا اللہ آپ کو کہیں اور سے اس سے زیادہ لوٹائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و دینے والا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسط ہو یا اس کی عمر دراز ہو اسے چاہیے کہ سیلا رحمی کرے ایک اور روایت میں بھی ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے یہاں حدیث میں والدین کا لفظ آ گیا اور سیلا رحمی کرے ایک اور روایت میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ سلا رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاسے و فاجر ہوتے ہیں جب وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال اور افراد کی کثرت ہو جاتی ہے ان کا مال بھی بڑھ جاتا ہے اور یعنی افراد بھی بڑھ جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم احمد کی ہے جو آدمی سلا رحمی کے لیے جودو سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ فرما دیتا ہے رشتے دار کو دیکھنے کا دگنا اجر ملتا ہے یعنی وہی گفٹ وہی چیز آپ کسی کو باہر دے رہے ہیں ایک گنا اجر ہے رشتے دار کو دے رہے ہیں اجر ہے ایک اور حدیث کے مطابق یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افش السلام اطب کلام وصل الارحام وقم والناس سنیام تدخل الجنت اب سلام, سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو رحمی کرو راتوں کو لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے برعکس اگر قطع رحمی کی رشتہ داروں سے کاٹ کے رکھی تو بذات خود یہ فعل لانت والا ہے اللہ سبان فرماتے ہیں اور راز میں و لدین بادمی فاقی و یقتا امر اللہ فل ار اللہم اللہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے لانت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے یعنی آخرت کا گھر انہوں نے برباد کر لیا قرب قیامت یعنی قیامت جب قریب آئے گی تو بہت سے فتنے اٹھیں گے ان میں سے ایک فتنہ قطح رحمی کا ہوگا رشتے کٹ جائیں گے لوگ رشتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خامند کی مدد کرنے لگے گی یعنی عورتیں بزنس میں بہت آ جائیں گی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیلپ کریں گی قطح رحمی ہونے لگے گی جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی سچی گواہی چھپا دی جائے گی اور قلم کا چرچا ہوگا یعنی بہت کچھ لکھا جائے گا بہت کچھ پڑھا جائے گا یعنی پڑھائی عام ہو جائے گی قلم عام ہونے کا مطلب کیا ہے پڑھے لکھے لوگ یعنی لوگوں کا تو ٹرینڈ بہت بڑھ جائے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے یعنی جس نے رحم کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا جس نے اس کو توڑا اللہ اسے توڑے گا پھر قطع رحمی والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا دنیا میں اس کا نقصان دیکھے گا ناراض ہونے کی مدت کتنی ہے حد کیا ہے کب تک ناراض رہ سکتے ہیں تین دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے قیامت کے دن پلس رات پر صلہ رحمی اور امانت دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے خلو جنت اور رحم قطر رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے نفس اپنی مرضی اپنی خواہش کے خلاف جا کر ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے سب سے پہلے بالدین آتے ہیں بعض وقت ہم سارے محلے میں سیلارحمی کرتے ہیں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں پہلا حق کس کا ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کا ہے والدین چاہے دین پر نہ بھی ہوں نان مسلم ہو تب بھی ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح شوہر اور بیوی ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے صرف بیوی کا فرض نہیں کہ وہ اچھا سلوک کرتی رہے شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہم نوائی کرنے والی اور ہم دردی کرنے والی ہوں بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں پھر اسی طرح اگر شوہر کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے اور شوہر پہ خرچ کرنا پڑے تو اس پر بھی دل تنگ نہ ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضرت زینب وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد نبی میں تھی میں نے دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو خواہ اپنے زیور میں سے ہی کرو اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ رضی اللہ عنہما اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے ان پہ خرچ کرتی تھی انہوں نے اپنے شوہر سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری گود میں ہیں تو انہوں نے کہا تم خود جا کے پوچھ لو آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا ہاں یقیناً اور دگنا ثواب ملے گا ایک قرابت داری کا اور دوسرا صدقے کا, تو بی بی پر شوہر کا نام نفقہ فرض نہیں ہے اگر وہ خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے اور وہ احسان کرتی ہے ہاں شوہر کے اوپر فرض ہے اور جب وہ فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے پھر بیوی بی کے ساتھ اس نے سلوک بیوی بی پہ خوشی سے خرچ کرنا حتیٰ کہ بیوی بی کو پانی پلانے کا بھی اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی بی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ارباز بن ساریہ یہ حدیث سن کے میں اٹھا اپنی بیوی بی کو پانی پلایا اور اس کو یہ حدیث سنائی صحابی جو تھے نا وہ بہت جلدی عمل کرنے والے تھے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیوی بی کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی تو جب آپ ان کی وفات کے بعد بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے یعنی تعلقات ایسے نبھائے جاتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی ہے بکری ذبح کرنا الگ ہے یہ الگ حدیث ہے آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی یعنی گھر میں کچھ آتا ہے جیسے آپ فرماتے ہیں, یہ فلاں عورت کو دیا ہو یہ فلاں عورت کو دیا جو خدیجہ کی سہیلی تھی یہ فلاں عورت کے گھر دیاؤ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی کہاں تک سوچا جاتا ہے یعنی اگر آپ کو واقعی اپنے شوہر سے محبت ہے یا اپنے والدین سے محبت ہے تو پھر ان کے جو پیارے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہونا چاہیے اور اسی طرح باقی سب رشتہ دار اور خاص طور پر جو پشیدہ دشمنی رکھنے والے ہیں دل میں بغض رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کریں ان کو یہ نہ جتائیں مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ یوں ظاہر کریں کہ مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے آپ اپنی طرف سے اچھا کر کیا سوچ کے ان کا عمل ان کے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ اور آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ دشمنیاں حسن میں سلوک کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتی ہیں جتنا خچاؤ بڑھتا جائے اتنی ہی پھر چیزیں اپاٹ ہو جاتی ہیں الگ ہو جاتی اور جب آپ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں رسی کو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا پلٹ آنا بھی آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح رشتے دار اگر مسلمان نہیں رشتے دار اگر دیندار نہیں پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نصب یاد رکھو جس کے ساتھ تم صلا رحمی کر سکو اگر رشتہ داروں کو قریب کیا جائے صلا رحمی کے ساتھ تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہوں اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے اگرچہ وہ قریب ہی رہتے ہوں اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور آج جا کر گھر جو بھی اگنورڈ ناراض دور پار رشتے دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ ان احادیث اور اس لیکچر کی روشنی میں حسن سلوک کرنا ہے آخری بات اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو دعا کریں بازوقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوتے نام لے لے کے دعا کریں اللہ میری پھپی کو جو فوت ہو چکی ہے آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں آپ ان کی بخشش فرمائیں اللہ ان کے درجہ بلند کر دیں اللہ ان کی کوتاہیاں ماف کر دیں پھر اسی طرح سوچتے جائیں بڑا اچھا لگتا ہے اگر آپ اس طرح کر کے دیکھیں ایسے کبھی کبھی نا جب سے تنہا ہوتا نا انسان تو انسان یاد کرے اپنے رشتے داروں پھر ایک ایک کا نام لے کے اللہ اس کو بھی اللہ اس کو بھی اللہ اس کو بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون رشتے دار ہے باپ ہے یا بھائی ہے یا تو بھائی ہو اگر جیسے تو آپ اپنے والدین سے اجازت لیں ٹھیک ہے نا والدین کی بات ماننا لازم ہے بھائی کی نہیں اور والدین بھی اگر دین سے روکے تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے کہ میں آپ کے لیے صدقہ جانیا بنوں گی میں آپ کے لیے دعائیں کروں گی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں گی تو انشاءاللہ شاء اجازت ملے گی ٹھیک اگر ہم کسی کے ساتھ اصلاح رحمی کرتے ہیں لیکن وہ اسے الٹا لے لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اسے زیادہ زیاتے کرتے ہیں. اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں وہ, ان کا ہے گمان اور جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور کوئی بازوقائ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ گیٹھے ہوتے ہیں کسی مسجد سیمپل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بلاتا نہیں تو ہم یہ سوچ رہتے ہیں کہ اگر اس نے ہم نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے تو ہمیں ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کے خود سے بلانا چاہیے پہل کرنی چاہیے جی اور کوئی علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و استاذہ میں نے اپنی تعلیم سے یہی سیکھا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا رہے مگر مجھے اس کے میں نے جس سے جتنی رحمی کی اس نے زیادہ درد دیا ہے مجھے تو کیا نقصان ہوا نقصان ہوا ان کی زبانیں کیونکہ آپ اللہ کے لیے نہیں کرتی اس لیے آپ دکھی ہوتی ہیں اگر آپ اللہ کے لیے کریں اور اس کا اجر اللہ کے ذمے رکھیں آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا آپ کہیں گے او جانے ٹھیک ہے نا یہی تو بات کر رہے تھے ہم کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے اگر لوگوں کے لیے کریں گے نا تو کبھی رسلہ رحمی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سب سے زیادہ دکھ بھی انسان کو قریب والوں سے پہنچتے ہیں وہ جو بھی کریں ہم نے کیا کرنا ہے احسان کرنا ہے اچھا کرنا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ جو حامد اپنی بیوی کو سکے بھائی سے رکے پھر بیوی کیا کرے جانے نہیں دیتے جی صبر کرے اور اچھی طرح کچھ وقت دے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھائے اور رشتے داروں سے اچھے سلوک کا فائدہ بتائے تو ان اللہ اللہ تعالی آسانی کرے گا اللہ سے دعا کرتی رہیں بہت شکریہ جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ میم میرا سوال جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آج کل جو ہے نا وہ ینگ جنریشن میں میوزک سننے اور میوزک کو سٹیٹس پہ اپلوڈ کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا تو اس پہ ہم جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں سے میوزک جو ہے نا ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا اللہ مستور تم اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے لیکن جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں نا اس پہ پکڑ جی السلام علیکم بارک السلام میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ داروں میں ہوتا ہے جیسے اسپیشلی سسرال میں پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے مہم بھائی کے ساتھ انسان اچھا رہ ہی لیتا ہے تو سسرال میں ہے کہ ہم بھابیاں ہونے کے مطلب سے کہ جو نندے ہیں نا وہ آپس میں بہنے بہنے جھگڑا کرتی ہیں مطلب بھابیاں تو ایڈجسٹ کر رہی ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ گھروں سے آئی ہوتی ہیں لیکن آپس میں ایک ہی گھر کی بہنے نندے جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ہی جھگڑا کرتی ہیں تو بھاپیوں کے ساتھ اپنی ہی بہن کو گالی گلوچ کرنا یا اس کو برا بلا کہہ رہی ہوتی تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مطلب ان کو بڑے ہونے کے ناطے ہم زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتے بڑی ہی ہیں وہ ہم سے اس وقت جب یہ غصہ یعنی آگ بھڑک رہی ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آ کے پیچھے ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں کہ اللہ کا تقوی دلوں میں آئے تو تبھی اصلاح ہو سکتی ہے خالی میری آپ کی نصیحت سے بات نہیں بنتی یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے سب کچھ جی شکریہ جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و